0: sie till ett leben können dazu sein Lasst uns nicht lange reden. Wir tun, was uns gefällt einmal fünf Mark für jeden. das ist doch willkommen nytt avsnitt av stamplats det här blir en liten specialare. Vi har gjort det tidigare. Och det gör vi igen när det behövs. Det är nämligen så att jag och Filip inte riktigt har fått ihop våra scheman. Så det blir två avsnitt i ett skulle man kunna säga. Två rapporter i ett avsnitt. Jag kommer med min rapport från Bundesliga och Filip om det levande helvetet. Zweite Bundesliga. Vi ska lista nämligen våra topp fem övergångar, det här vintertransferfönstret för respektive Bundesliga och zweite Bundesliga Och som ni säkert vet om så har inte gjorts så många övergångar med tanke på vad man är van vid kanske de senaste åren. Men det har ändå gjort ett par intressanta som jag tror de flesta har koll på. Men jag vill ändå leverera min topp fem lista så får ni jättegärna komma med era lister helt enkelt. Så kommer ni lite senare få höra Philips tankar kring Bundesliga och hans lista. Men låt oss helt enkelt börja med min topp 5. Och vi börjar längst ner. Vi gör det väldigt lätt för oss och. Går till den klubben som har skrikit efter nya spelare vecka efter vecka. Och det är ju Bayern München. Och de har ju vävt ett par spelare. De har ju väg Erik Die. De har vävt Brian Saragossa som egentligen skulle komma, 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 komma som egentligen skulle komma nu till sommaren. Men kommer nu istället nu enkelt sagt, ja. Det var ju så att man skadade sig i den förra ligomgången och då kände klubbledningen att man behöver täcka upp det helt enkelt. Så man tar in Brian Saragossa för cirka 4-5 miljoner extra utöver de här 15 man redan har betalat. Men det är inte Brian Saragossa som jag vill ha på min femteplats. Jag vill ha Sasha Bowie, den snabba, tekniska, starka högerbacken från Galatasai som har gått till Bayern München för cirka 30 miljoner euro. Han är ju den dyraste högerbacken någonsin i Bundesligas historia. Och ser man på hans stats, ser man på en siffre hans så kallade Spider som jag har fått göra tack vare min gode vän Fantomen hos Playmaker AI så ser det ju riktigt lovande ut för Bayern München Bowie är ju verkligen en explosiv, stark, dynamisk högback som nog kan göra ett och annat för Bayern München. Och har ju som mål att slå sig in i EM-truppen till sommaren. Han och Han har konkurrens men gör han det bara i Bayern nu till våren så vem vet. På fjärde plats då. Vem hittar vi där? Ja, jag har faktiskt tagit Kevin Fogt. Av alla spelare. Det kanske är en liten överraskning men jag tycker att Union Berlin värver honom från Hoffenheim och ta in den här rutinerade centertanken, defensiva centertanken ska sägas, som jag tror kan ge den här stabiliteten och även ge det här lite unionska som man behöver alltså. All respekt, Bonucci, det är ett gammalt kapitel nu men det är just en Kevin Fogg-typ man behöver i laget tror jag mer på. Hans auktoritet på planen och hans självklarhet. Det är, det är självklart det är ingen så världsklasspelare med spets, spetskvalitet men det är just hans, hans helhetspaket som man nog kan vara väldigt nöjd med tycker jag. Ut Union Berlins sikte. Sedan vill jag slänga in på en tredjeplatsbordsha Iglesias från Real Betis. Sentetanken, den franska, spanska. Gud, ni hör mig, sorry. Det var en lång natt igår. Det var nämligen Deadline Day-sändning på fotbollskanalen och TV4. Och det blev tidigt, tidigt månads timmar man lade sig och sen upp igen. Men. Det om det, jag var inne på Borja Inglesias, Spanioren, så är det. Ingen fransman, ingen italienare. Spanioren, 31-åring, från Betis. Många tänker, ah, vad är så speciellt där? Jag tycker ändå att det är imponerande av liv och kostnad. Man plockar in en sådan rutinerad anfallare för knappt några pengar, alltså lån ska jag säga så att det är. Som har visat att han håller en hög kvalitet. Han har nämligen nätat två tvåsiffrigt de senaste åren i La Liga. Och är stabil helt enkelt. Och det är perfekt nu för att avlasta skick så länge Boniface är borta. Och det behöver man verkligen nu när man vill, man vill fightas på flera fronter. Så som Europa League och i Bundesliga. då. Så väldigt bra och nyttig värvning på alla sätt och vis. Sedan... Vill jag ta in en annan anfallare som jag ser väldigt mycket fram emot att få se. Det är Eintracht Frankfurt, Hugo Eckert Den unga, unga lovande fransmannen, 21-åring, som kommer nu från PSG på lån och sen köpoption för Eintracht Frankfurt har ju riktats väl länge till Eintracht. Man hoppades på att man skulle lösa honom i somras när man sålde kolomani till just PSG men då blev det inget. Men nu är han i alla fall i Eintracht och det betyder att Eintracht har både Sascha Kalasic och Kuge som man har lite mer att gå på och jag tror att det kan vara väldigt nyttigt nu i den här toppstriden som man vill fighta sig in i i det hela. Sist men inte minst i min första blasten är ingen större överraskning. Jag kan ju bara nämna en bubbla innan. I matsen tänkte jag borde egentligen vara med på en sån här lista med tanke på vad han har redan gjort och så självklar är den här på vänsterbacken i Dortmund. Och jag tror verkligen att det är en spelare som kan hjälpa Dortmund att lyfta helt under våren. Men det är hans nya lagkamrater Gidon Sancho. Lånet från United. Den förlorade sonens återkomst. Ja, ni vet hela den storyn. Jag tror verkligen. Sancho som är hungrig. Som är taggad. Som vill slå sig in i EM. EM-truppen då för England vill säga, som vill visa hela världen vad man går för trots det här skiten som har hänt i United och kärleken som man har till klubben Dortmund och även vissa lagkamrater som, som Marco Reus och så. Så att få in en taggad i den stans som är de spetskvaliteterna wow! Det tror jag verkligen mycket på. Så det ska bli roligt att följa det här. Det ska bli väldigt roligt att se vad de här nyförböven kan göra för sina respektive lag så får vi helt enkelt Återkomma med rapporter. Ett nytt avsnitt nästa vecka. Självfallet med mig och Filip. Men innan dess ska ni få höra Filips topp fem lista. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. Som bekant så blir det ju lite specialare den här veckan också då. Det kör ihop sig för mig och Kevin. Vi har lite olika schema för tiden kan man säga. Så att vi får väl se hur, hur ofta det blir på det här viset. Men jag tänker att i dagens avsnitt i alla fall så passar det ganska fint. Då vi ska summera upp här övergångarna. Jag antar att ni har hört Kevin listat hans topp fem övergångar i Bundesliga. Så nu tänkte jag ju då hoppa ner ett snäpp i... Liga i rangordningen och jag på älskade Schweiz, Bundesliga även känt som det levande helvetet. Och jag kan väl säga som så här att som alltid så är det ju, så är det ju många rykten. Eh, och det har det varit från början till slut, många spännande sådana. Eh, och sen när jag går igenom liksom alla övergångar och summeringen av dem så inser jag att fan det är, det är ju inte så många heta övergångar ändå. Man lever ju hela tiden med de här, det här hoppet då, att det ska hända så mycket och... Ofta som ett slutet av fönstret så brukar man ju se de större övergångarna träda kraft för Schweiz Bundesliga när storklubbarna eller ja främst lagen i Bundesliga ger mig på att låna ut spelare till andra ligan. Men det blir inte så många sådana så jag tänker att istället för att jag ska lista topp 5 överlag i Schweiz så ska vi istället gå in på svenskarna för att det är nämligen så att det är inte mindre än fem Svenskar som har bytt klubb, egentligen den sjätte i Andres Linde som har lämnat Gröterfyrt och återvänt hem till Sverige. Han kommer att representera häcken framöver. Men vi har ju fått fem, eller fyra nya svenskar och en, ja, man kan väl nästan säga att han också är ny. Så jag tänkte att vi, vi rangordnar dem helt enkelt, eller jag rangordnar då svenskarna som kommer till Sverige till Bundesliga från plats 5 till 1. vilket jag tycker är de bästa och mest spännande spelarna. Och då börjar vi på femte platsen med Marco Johansson som har gått på lån till Hansa Rostock från HSV. Uh, han gick ju till HSV. Det måste vara sommaren 2021, ja. Så det närmar sig sedan tre år sedan. Och fick han hösten spela lite i HSV. Jag personligen tyckte han gjorde det bra när han väl fick chansen. Men uh, Daniel Haja Fernandes är ju självskriven mellan stolparna. Så att när han var tillbaka så blev Marco Johansson förpassad till bänken igen. Och sen helt plötsligt så under våren 2022 så fick han ju inte ens träna med laget längre Och ombeddat sig som efter en annan klubb för att han visade dålig inställning och attityd enligt tränaren Tim Walter Så sedan så som han utlunda till Borås och sen då i Halmstad, det tror jag ingen gick, gick miste om när han då, Det var ju mot AIK, jag kommer inte ihåg vilken spelare det var Men han gjorde det här slaget eller strypgreppet eller vad det nu var som gjorde att han då blev avstängd en längre tid Uh, men han är ju tillbaka i Hamburg igen Eller i alla fall så tillhör en HSV Men har ingen framtid i klubben Men då kommer han i alla fall spendera våren på lån hos Hansa Rostock Och där, även där kommer han i vara reservmålvakt bakom Markus Kolke Som är etta i Rostock och även lagkapten Så att uh, utsikterna till speltid där är väl inte särskilt goda Utan det är väl i så fall om Kolke på något vis skulle skada sig Eller bli sjuk eller liknande som gör att han får rycka in i så fall så att ja, det är inte en jättespännande övergång, men väl värd att nämna i alla fall. Plats nummer fyra, det var en övergång som blev klar på Deadline Day. Och det är Hampus Findell som ansluter till till Eintracht i från Djurgården. Det skicket, trillade in ganska sent under fönstret. Och jag har inte jättebra koll på Findell, kan jag ju erkänna. Men jag vet också att han har, han har ju haft ganska så... En ganska så knackig karriär egentligen Eller inte knackig men en ojämn karriär Det var varit högt och lågt Han var ju en vändare i Råningen som ung I Holland då Sen gick han till Djurgården Var utklädd därifrån till Dalkården då 2020 Och sedan där har han tillhört Djurgården Och ännu fått hyfsat med speltid Och sen nu och då ska han gå till Braunschweig Så att vi får väl se vad han kan tillföra där nu Mitt under säsongen Det här handlar om ett lån Nu till att börja med i alla fall och sen efter det så, så har Braunschweig möjligheten att köpa loss honom. Men ja, det är ju en mittfältare och Braunschweig behöver all hjälp de kan få. Egentligen i alla lagdelar där så har man ju brustet under framförallt hösten. Så jag tror nog att utsikterna till regelbunden speltid är ganska goda för honom. Vi får ju hoppas det i alla fall. Plats nummer tre, Alexander Bernardsson som gick till Holstein Kiel ifrån Elfsborg. Um, ja Vad finns det att säga om Alexander Bernardsson Spännande spelare som jag har förstått det. Gjorde ju en landskamp För Sverige i sin första och enda hittills Under januari turnén 2023 um, Spelar ju Främst på högerkanten Kan även spela på vänsterkanten Så att han kommer säkert komma väl till pass Där för Kyl uh, Har redan gjort sin debut Det gjorde han mot Greuterfyrt I slutet av januari um, Så att ja han fick göra ett inhopp där Och sig inte för någonting Och har kil och förlorade den matchen fyrt, Så att jag vet inte om det finns så mycket mer att säga där Men det är ju väldigt positivt att han redan fått känna på luften. Och så har även Tilldelats tröja nummer 11 Vilket ändå indikerar på att man tror på honom Samt det långa kontraktet till 2027 så att, uh, mm, spännande spelare att följa, känns på förande utan att jag inte heller har någon större koll på Bernhardsson Som att det skulle kunna bli en ganska så, så stor succé för honom där Det um, känns som att det är rätt steg att ta av någon anledning Plats nummer två, är Erik Alstrand som lämnar Halmstad för att fortsätta karriären i Hamburg Och närmare bestämt St. Pauli som ju toppar tabellen så att vi får väl se om Ahlstrand kanske bara får ett halvår nu i andra ligan innan han tar steget upp till Bundesliga. Och där får vi också se om det steget är för stort för honom eller om han kan hänga med där också. Men som jag har förstått så är det ju en av Sveriges mest spännande spelare egentligen för... Eh, ja men för sin årskull kanske, han är ändå 22 och bast så. Eh, han är inte så ung, men... Eh, jag har hört mycket gott om honom och förstått att det är många som tror att han är redo att leverera på en högre nivå. Vilket man ändå får säga att St. Pauli och Sverige i Bundesliga är jämfört med Halmstad och Allsvenskan. Så att det är en spelare man kan hålla koll på. Och han har ju sin namn där redan i St. Pauli, Erik Schmidt. Som kan hjälpa honom att komma bra in i det och ge honom alla tips och råd han behöver för att lyckas lika bra som jag själv har gjort. Så det är en spelare jag kommer att följa lite extra och som jag är lite rädd för när det är dags för HSV att ställas mot St. Pauli. Plats nummer ett, då har vi Sebastian Andersson. Hans övergång till Nynberg har vi redan nämnt i podden vet jag. För det var ett tag sedan det blev klart. Han provtränade först med Nynberg, fick följa med dem på träningslägeret i Spanien. Och sen efter det så valde ju Nürnberg att kontraktera honom Så att han kommer ju vara i klubben åtminstone Säsongen ut här han har kontrakt till Och har i de två matcherna han har spelat För att starta båda, vid båda tillfällena Än så länge inte noteras för något mål Men jag tycker det är ett tydligt tecken på att Nürnberg tror mycket på eh, Andersson Och det kan jag förstå Alltså han har ju Han har varit borta länge från fotbollen då Med sin skada som aldrig riktigt ville läka Sen fick göra flera operationer och sen efter det har det varit väldigt turbulent någon. Det, det var ju att Köln ville ju blå om honom och gick ut och sa det också. Så att det var nästan lite tjafs där mellan parterna. Men de skilde sig åt och sen gick Sebastian Andersson klubblös här i ett halvår- och sen då nu är han tillbaka igen och är kvar i Tyskland, vilket är väldigt glädjande. Jag trodde att han skulle hamna någon annanstans, men detta blir hans fjärde klubb nu i Tyskland efter att tidigare har varit i Kaiserslaten och Berlin och då tidigare nämnda Köln. Så att jag har höga förväntningar på Sebastian Andersson. Jag hoppas verkligen att hitta tillbaka till sitt forna jag och i så fall så kommer jag ha väldigt stor nytta för detta Nürnberg som är ständigt ojämnt i sina prestationer. Så, mm... Fem svenskar som alltså har eh, åtminstone skiftat klubb inom eller Sverige till Bundesliga. Marco Johansson då, som går från HSV till Rostock. Och sen Findell, Bernardsson, Alstrand och Sebastian Andersson som alla är nya. Så att det är ju fyra spelare där som, eh, som är extra roligt att hålla ett öga på. Och sen kan jag även nämna att Sven Aron Gudjonsson har gått till Hansa Rostock i från Älvsborg. Son till... Gudjonsson som är de flesta, i alla fall lite äldre eller snar man minns han, Nu har jag tappat för Eder, Gudjonsson heter han ja i Islands största genom tiderna skulle jag säga Det är ju sånt till honom Så att uh, mm, det blev fler besök från herr Gudjonsson på Hansas matcher Och så har vi även Niklas Towers, Jan Towers Alltså ja, den Jan Towers som spelade för Djurgården som hans kusin, Niklas Tauer, han tillhör ju Mainz, varit utländad till Schalke här under hösten, men inte lyckats sätta något avtryck. Så nu får han prova lyckan i Braunschweig istället, tillsammans med Hampus Findel då. Så ja, det är svenskbekantingarna som har bytt klubb här under vintern, blir det jag. Hänger knappt med i årstiderna längre, tiden går så fort. Men uh, mm, jag hoppas ju att ni nöjer er så så får vi återkomma i framtida avsnitt med lite mer tankar och, och funderingar kring svenskarna nu här. Det är ju då så att vi har tolv svenskar i Sverige Bundesliga och det finns ju ingen annan nation som har lika många representanter bortsett från Tyskland då. Så att man kan ju verkligen kalla Sverige från Svenskliga och det älskar vi ju. Svenskligen och det levande helvetet får det bli. Så ja, jag tackar för mig, önskar alla en trevlig helg hoppas vi får bjudas på mycket fotbollsgodis. Så
0: hörs vi igen nästa vecka. Ciao! Vi kan bli